0: 欢迎收听企业聊我是小记。今天的日期是2 0 2 3年10月5号，星期四晚上的7点啊。今天哎，我们要来继续聊这个北海道的行程啊。那今天这一集会讲我这四天在北海道的一些细节啊，算是一个游记吧。那如果你只是想要景点的话，你可以直接看我们这一集下方的资讯栏哦，应该都会把它写好。如果没有的话，呃，再提醒我一下，因为其实我有把我已经都整理好了。好，那这一趟其实四天三夜，就是第一天跟最后一天基本上就是没什么行程。第一天我搭了长安航空之后，我就 checking 到这个 J R East 的饭店，然后 J R East 饭店其实是在札幌站附近啊，所以其实我第一天也没打算赶，可我想说，哦、啊，那就先熟悉一下环境吧。我就记得这是我第一次来札幌，所以其实我推荐的店也都是属于第一次到札幌的人哦。这一次到这个诶，有没有想讲北海道？但北海道人很大，所以应该讲札幌比较好一点。那这些行程也是仅供大家参考哦，所以不是什么很深度旅我觉得说小杰应该算是女性老手了吧？那应该推荐都很高级。没有，我告诉你，你看一下你就知道。其实这一次我都会推荐一些非常非常初级的东西哦。好，那所以大家就参考一下。那首先在 JR East 的饭店，我们会另外再录一集去讲这间饭店。那这间饭店我我觉得是相对是蛮稳的啦，这、就是一个比较新、比较高级的日系日系的商务酒店。啊，那日系商务酒店就是长那样的，那但是这一间比较大，也比较新，然后价格我个人觉得也非常的甜哦。所以那时候选择住这一间，我也是推荐给其他人，叫就 JR East Hotel， 然后 Mets M E T S。好那这一间的话，早餐是可以不用买，因为早餐非常非常的无聊。嗯，因为在北海道，其实如果你要住饭店，要选择饭店的话，其实嗯，他们的早餐是非常非常强大的。哦，很多那种日本最最强的早餐饭店都在都在这个北海道。那我其实原本就想说，那我来挑一间真的要早餐超强的、啊。但我发现，如果你要挑一个早餐强的，然后你又想要挑一个便宜的，又要挑一个位置好的，又要挑一个饭店的。那个内装可能不能太旧的，很难。没、欸、有看一下这个，呃、欸，这个日本什么饭店早餐饭早前几名？我看了一下，有些要么就是位置太奇怪，有些要么就是房间太早。啊、哦，就是房间看起来真的很像是，很像是四十年的老屋这样，就是你会觉得，啊、呃，哼、嗯，你现在早餐再好，我可能也不会想去。所以后来我就有点放弃了所谓的早餐排行这样。那大家也可以推荐我，因为我知道很多人去。在北海道早餐就是想要吃他们的海鲜冻，然后我们的早餐可能就给你很多鲑鱼籽啊或什么东西的。那大家加一次本身它也不是说没有给你这些早餐，它还是有给一次一次给你一些这个鲑鱼卵。但整体来讲，我觉得是差强人意的早餐啊。但因为它位置很好，这个这个房间非常的新，所以我个人觉得还可以。因为不是就是一定要吃饭早人。那隔天之后，我就想说，那先去小樽好了，因为其实我是礼拜五到，礼拜五，然后晚上 check in， 礼拜五。礼拜六中午我就准备要 check out， 所以 check out 之后呢，我就先杀去小樽，因为我想说，哎呀，就先去一个比较远的地方，因为我常常就是把行程拖拖拖拖到最后一天，然后我就哪里也没有去，然后那就先去一个最远的地方，因为其实北海道我打算去三个地方，一个是札幌，一个是登别，一个是小樽，然后后来发现三天太累了，哦，就是应该是没有什么办法，所以那我就把灯别砍掉，灯别比较属于是，嗯，你要去泡温泉啊，什么东西的，所以。然后那就先砍掉，那就剩下小樽跟札幌。那边去之前我还想说，我应该趁这点小樽的博去。后来我真的礼拜六就是太无聊，想说，哎呀，不知道去干嘛。想说时间也差不多，然后我睡也睡饱了，我就嗯，我就杀去小樽这样。那去小樽的话，可以坐他们一个机场快速的一个铁路啊，因为那这条铁路是从札幌的机场新车的机场一路到小樽啊，会经过这个札幌这样，所以。如果你从这边搭最快的火呃最快的这个地铁啊，或者说这个我不知道这叫什么铁路吗？哦，其实也是这一条线啊，所以它叫做机场快速。那机场快速线那也是加一部分呢。我就刷 s 税卡，就是我现在都没有买什么 pass， 因为我每次买 pass 最后都不会回本，我就想到那就刷 pass， 呃，就直接刷 s 税卡过去。那过去其实速度我自己是觉得好像一个小时吧。那那个路途上真的是有一段路其实会在海边。我是觉得是蛮漂亮，就是没想到说哦，竟然在竟然我这次出出出去玩的这个路途中，竟然还会看到海，哦，所以还蛮个人是觉得蛮疗愈啊。就是你你这样子，哎，中间有一段要十分钟左右会是海，那大家过去我已经忘记多久，应该是三十还是四十分钟。我、哦、个人觉得这个时间是可以接受的，但他们班次大家要注意一下。我、哦、这个班次其实机场快速的班次，我个人觉得没有到非常非常多哦，但是也考虑到这个距离来讲。可能这个已经算是 OK 的，那所谓的没有很多，可能是一个小时大概一到两班哦。那我是觉得很少了，因为我就很希望五分钟，我很急啊，所以希望五分钟就来一班。但是呃，事实就是这样，所以如果你要规划行程，请你要注意一下。好，那当然，如果你也可以搭乘一些客运啊，哈，就是他们有些有些巴士也是可以到。那我后来是没有选择搭巴士，我想说有加拿搭这一下这样，因为加拿上面我还可以就是直接。我可以拍点照啊，或者睡觉啊，什么东西。那巴士大家的位置又不太一样，哦，所以这个大巴士人群再稍微再查一下这个时刻表。好，那小镇的话，我就去的很无聊啊。我觉得我不是说我很，我不是说这个地方很无聊，而是说我去的地方就是一些什么观光去的些地方，像是小镇的运河。那老实说，我去了，我真的不知道为什么大家要去小镇的运河。就是我觉得，就是运河啊，就是就是。不知道，我我不太懂，我我真的没有懂这个运河的意义是什么。但就大家都去嘛，所以你就是也是去打卡一下，拍拍照这样。虽然我在这边也是拍将近五十张照片，但就是也不知道干嘛，你知道吗？就想说来小镇这边，其实有很有那种很有很一一个风味。像这边有一个有一间 Lawson， 它的装潢就是不像我们一般在市区会看到的那种，然、哦、后就是把这种整个建筑物的一楼的转角转角店面改成 Lawson， 然后就只是很像。哎，我也不知道這是什么风格啊，哈，但是就就就你可以看出来，它是没有，它是保留原本建筑的风味，然后去把这里改成一个便利商店，哦，那间就很漂亮啊。反而是这个运河，我就觉得就运河，那也没有，那人很多，那你如果你要搭这个运河上面，还有一些观光船，你也可以试试看啊。那我个人觉得就去吧，但是我我我我很我很怀疑会不会再去第二次，因为我不知道这个。嗯，对，没有特别特别漂亮啊，就是照片照起来照一照就可以。那我在这边虽然还是晃了半个小时到一个小时，主要就是我在那边照相，想说要把这边拍漂亮一点，但是有点难。我觉得这边没有很好，就是这边就很适合你拍手机那种大景，那你拍一个，哎呀，到此一有打卡结案。但是你真的要把它拍出一点什么很有摄影感的东西，好难哦，很难。而且这边的观光客非常的多啊，所以想想见它是一个很大的点。那我就有点意兴阑珊，想说那就差不多，因为我也不知道小郑要干嘛。那我就去附近有一间，这叫“弱鸡时代”哦。呃、接下来讲的景点、啊，我们都在资讯人都会有，大家都可以直接点进去。那我都写得蛮详细的，我是觉得很少人写那么详细。我甚至把 Google Map 的点都标出来了。哦，所以你可以直接我说什么店，你就直接往下一看、哦，你就知道是什么。那如果你不知道我在讲什么，你或者说你没办法看资讯，或者是不知道，就是。跟不上的话，你就直接打我，我我讲的这几个字，好像“弱鸡时代”这样，那你应该就会打到。那如果你还是找不到，你可能在空格一个小小尊，或者空个杂谎之类的，可能就有。那“弱鸡时代”这个“弱”是淡弱的弱“弱”，“弱”是 if 的那个“弱”。好，算了，听不懂没关系，这我也不会讲。那它是一间炸鸡店，它被就是我又把这个炸鸡传给传给朋友，那朋友就说：“哦，所以是小尊的21世纪啊，哦，就是这个。”台湾不是有烤鸡店吗？我想一想，觉得好像是哦，就是它就是有一些拌鸡啊，有一些汤养鸡啊这样。那我自己是选了拌鸡。其实我是很不喜欢吃拌鸡的，应该说我很不喜欢，就是我还要花力气去,去啃骨头、挑骨头之类的。但因为大家都点那个，我就点那有点拌鸡吧。我只能说，嗯，有好有坏。一个是它拌鸡确实是不错啊、哦，它确实是不错。那但當然缺点就是，哇，真的是很，它其实蛮大只的。那其实蛮大吃的，就是你去你就觉得说，嗯，我在吃一个比较好吃的、比较好吃的一个蛋白质特餐哦。那就也有人问我说，哎、欸，这家好不好吃？这样推不推荐？我就说，如果你要特别来，是不用哦。但我没有讲清楚的是说，如果你要特别来小樽，问这间店是不用。但如果你都到小樽，你要吃不吃这家，我是觉得可以吃哦。大家就这种感觉，就是这间店有其实观光客也蛮多的，然后在客人也蛮多，然后它的翻桌率很快，所以。虽然要等，但是不一定通常不用等太久哦，所以你就进去然后拿个号码牌啊，你就可以先去点餐。那我再讲一下，因为我我坐下去的时候，很明显隔壁是一个观光客，不知道怎么点。其实他刚开始你坐你你别在待位的时候，你的桌上就有一张牌子，那张牌子它正面是英，正面是日文，背面是英文，然后他会跟你讲说你要带这张牌子去柜台先点餐先付钱。好、哦，那基本上就是先付。然后后吃，然后吃完就可以闪人这样。那那个牌子只其实只是告诉他你是哪一桌，但你知道观光很多你要要讲哪一桌有时候很麻烦，所以他就刚刚叫你说把这张牌带过去柜台这样。那柜台可以刷卡，可以付现都没有问题，而且柜台还有更完整的日文跟英文菜单。所以也就是说，其实都已经知道很多观光客，所以我觉得不会有太大问题。那讲英文也大部分都通哦，当然没有到非常非常顺，但是都通。那我就用纸的嘛。我就只只只只，所以我就点了一个半鸡的套餐跟可乐。那发现在地人都不是这样点的，在地人都直接点半鸡啊、哦，半鸡的单点，然后再加一堆，比如啊，嗯、就加加加一大堆什么呃啤酒啊或者什么东西的、哦。那我自己是觉得他们那样点才是对的，因为那个那个套餐那个定时啊，你就把它想象成是那个很日式料理，哎、欸，不是、啊、日式定时店那个定时，只是它来的那个鸡是一个半鸡啊、哦，大家这样感觉。那其实那些其他配菜都不怎么样，那些日那些定时的配菜都不怎么样。我真的觉得，除非你真的是想吃饭，然后又想喝一点什么汤什么东西，要不然，嗯，你就直接点半鸡、啊、就是我就是来吃鸡的，我就是来吃蛋白质的这样。好、啊，那这间它当然还有糖羊鸡，但我没有看看到有任何人点糖羊鸡啊，那就给大家做参考。那这间是可以来，但不需要期待太高，然后它也蛮便宜的，应该是一千一千出头的日币吧。哦，就其实我去日本，我觉得哇，这些东西怎么这么这么便宜啊？就是每次算起来，觉得、嗯、其实我在日本花费有时候比台湾还还低哦。就如果算吃饭的话，那今天就若鸡时代的炸鸡推荐给大家。那还有一家，接下来其实我就回去了，我就回到札幌了。<笑>我今在黄淼，就是我去了小村，我走去运河，然后运河路途上拍几张照片。我在小村运河那边拍了一些照片。我再去吃炸鸡，吃完炸鸡之后就想说，嗯，不知道去哪边，然后我就回炸慌了。那这样听起来我心程只有两个，对不对？但其实我在小樽待了两个小时多，我觉得小樽待非常非常的久，就一个人嘛，所以有时候独旅就会这么的随便，这么的散漫。实际其实我花非常多时间在小樽拍照。小樽整体来讲是好拍照的地方，所以大家可以花一点时间。虽然我把运河提的一文不值，但他应该是有在什么电视剧里面有出现过吧？要不然我觉得那个地方真的还好哦，所以嗯，还是可以去一下。然后，那如果你有这个日剧的背景，那可能更好。好，那炸鸡也是推荐给大家，有经过可以吃吃一下。那当然，小樽还有很多很多的有名的店哦。那有一间最有名就是小樽的镇寿司，正是正政治的正，哈正正寿司。那我也有把它放在这个下面的资讯栏。那正寿司我是没有去吃啊，因为没有我就吃完鸡，我就想回去了。我又想说，哇天啊！我这样摇回，摇回去这个札幌，可能还要半小时，快一个小时。那我的行李都还在原本的这家饭店里面，所以我想赶快把它拿出去，啊，赶快换到新饭店。因为我第二天住的饭店理论上比较好，而且在更市区的位置，在博野。那那边我觉得才是比较适合我的地方，就是小镇的地方很漂亮，但是你不会待很久。知道大家懂那种感觉吗？就是能拍照拍一拍就差不多了。那像我只有两个景点，我你待两多小时，我其实已经尽力了，呵呵很尽力。但其实小村有非常非常多的，例如说海鲜洞啊，一些小市场可以逛，大家也可以考虑一下。哦，但因为我每次旅游的想法都是，这不会是我最后一次来，所以我今天都是想干嘛就干嘛啊。所以大家也是，小村我是觉得你玩个一整天应该是不会有问题啊。那我是比较夸夸张一点，那你要住一个晚上也可以啊。那小村这边有那个。兴业集团最新的这个欧姆欧姆系列，在这边也有大家可以考虑一下。但我坦白说，他们我之所以没有在小樽待一晚上，原因是它比市区还要贵。但我不太确定为什么。我老实说，我不知道为什么小樽的饭店比我在市区不也住的饭店还要贵 OMO, 哦。像刚刚讲那个欧姆是欧姆三哦，好，这个这个兴业集团它有一个接下有一个欧姆欧姆系列，那欧姆系列其实是他们一个比较活泼、比较城市感的一个系列。那我们知道，这个红星诺亚是他们的度假村，还有一些界啊等等，是他们一些比较高级的、比较奢华的一个设施。但是欧某是他们算是开想要进攻这种城市的市场，那就分成欧某一三五七哦。那这个在各大城市都有，像日本东京的大总就是欧某五八，那大阪有一些欧某七等等的，大家可以去查 O M O 和 O M O 啊，这个还蛮多，那很多人有去住。那我是觉得。住这间这种这个系列饭店的精髓是说，你要参加他们的 local tour 好，就是他，你就是住饭店的时候，你要你要顺便问一下，说，哎，啊，有没有什么活动可以参加？哦，那他就有那种中文或者英文的导览，会带你去他附近的一些小市集哦，或者是一些小店啊什么那他就会跟你讲说，哦，我们这边一些特别的故事这样。那我是觉得这个是住恶魔的一些精华，就你一定要去事先预约这个东西，因为这个也常常满哦。那详细的话，我印象中日本大特搜也有在讲这个。兴业集团的欧某饭店，大家可以去翻一下哦。这个另外一个 p o d c a t 节目。好，那这个就讲到这边因为这个，我目前虽然我讲到这么多，我还没有入住过欧某饭店。我在想说，我要住住看。但是我一直都被这个其他饭店给吸引住，所以一直没有去住欧某。但是那时候我想说，哦，住小村，我一定我在小村住一晚，一定要看欧某。但我发现欧某那时候一个晚上五千块，我住不下去。好，所以我就后来我还是选择就是在在市中心博野住两晚，然后那两晚加起来是五千块。我说。哦、嗯，我原原本想试试看，但是后来就是还是被经济打败这样，然后就回到市区。好，那当然这边小专，我在我再讲一下，其实它还有很多很多吃的点呢、啊，哦，然后也有一些咖啡啊什么东西，我个人都觉得这是一个非常非常可以让你放松的地方。哦，你不会觉得这边很，因为觉得它有一些观光客，但是你不会觉得很商业，也不会觉得说它很很像你原本居住的地方，这样。好，这是一个很极度适合放松的地方。好，那再来就是。其实都到小樽了。如果你再往西边一点点去搭的话，那你可以到一个地方叫做鱼市哦。那这个是如果你有在在收集日本威士忌，或者是有在喝日本威士忌的话，就会知道尼卡哦，妮卡这个威士忌的鱼市真六所。那其实最近在最近几年，日本的威士忌价格非常非常的漂亮，应该说被炒起来了。讲难听点，就这样。那包括什么 hibiki 啊，是这样念吗？想啊，或者是什么有的没有的。那他们的价格都是水涨船高哦。那日本其实，在威威士忌这边也是一段时间的。那我涨涨起来，我也是不知道为什么会涨啊。但是如果你对于这个日威有兴趣的话，也可以去一下小樽，再过去一点的鱼市哦，那你就可以去逛他们的酒厂。那我是蛮推荐去日本去逛一下他们酒厂的啊。就是当然酒厂除非你可以试喝以外，你还可以去买一些，或许你只有在当地可以买到的东西。啊，或者是说，哎、欸，有一些限量酒，你在台湾买很贵，那你每次就可以利用这个，你可以带回来的额度，一公升的额度或什么的，啊，带一支回来，我都觉得这是一个很不错的、很不错的一个一个活动啦。我知道大家都会可能觉得说，啊，我就是在免税店买一买，但其实有时候在市区或者是在这种真馏所，你可以买到一些更特别、更有收藏价值的东西。好，那当然这个很需要品味啊，所以大家就我我又把它留在下方的资讯栏，但大家就可以去看一下。那为什么我没有去呢？是因为我归心似箭，然后想说我要回去，我要回去这样。<笑>好，所以我就回到了这个 Sapporo， 我就回到札幌去。那回到札幌，我就先 check in 我的那个第二、第三天的住宿是 The The Not Sapporo。Not Sapporo 是一间在博野附近的饭店。我们预计下一集会整集在讲 The Not Sapporo 我。我我录了蛮久的，我录了40分钟吧。这间饭店我花了5000块，就我录了四十分钟，好可怕。那我也讲一下这附近的机能，好，所以所有的这些机能部分都会放在这边。好，那这个我就现在就讲一些我在 Support 的一些行程哈，因为我就来来 check in 之后，那这个地方这个点非常的好，那那 Support 这个位置，基本上就是在他们的，我都我都戏称它叫做“杂哄的新街桥”，我觉得就是有一条很这个南北向的，应该是南北向吧，的一条观光客逛街的一个地方哦，就是整条都是观光客这样，然后就很多很多店，什么药妆什么东西都会在那边。那这一条街，我个人是觉得，哎、欸，也是，就是这种这种地方，我都觉得逛一次就好了。哈、嗯，就是我跟新街桥也是一样，我新街桥其实后来我都不会去，我都不会去逛。我就除非我今天要买什么东西，我懒得跑远，我就刚好坐在新加街附近，我就走进去这样。好，那所以说这边也是，就是其实这间饭店的位置很好。那更多饭店细节会在下一集。那附近呢，也有一间叫做各式烧肉，就是其实这个应该不是它的本名吧？哈、哦，这个不太确定，反正。各式烧就是一个人的个室是房间的那个市室室内的室啊烧肉就是烧肉。那这间这间烧肉店它是在一个好像二楼还是三楼，它是一间建筑物里面很神秘啊、哦。我想的烤肉应该都在一楼的大店面或是什么，在三楼，然后三楼里面呢，就你要转个弯，然后走进一个很像办公室的一个格局，我走进发现哦，里面是一间烧肉店。但其实这间烧肉店在外面一楼的时候，你就闻得到那个烧肉味啊，所以真的很可怕，就真的非常非常可怕。那那个各式烧肉。我猜他的意思应该就是说，可能你可以一个人吃的烧肉吧好。那我走进去发现，怎么都没有一个人吃呢，所以我不太懂那什么意思。那我就，我就我是走进去之后，然后发现说，哎、欸，这个他们其实我在 Google Map 上面有先看一些评论，那评论都是写说，其实最近要预约。所以我进去的时候并没有抱太大的期待，我觉得被拒绝就算了。而且叫这个一个人常常出奇迹啊，就是在一些很奇怪的店里面，一个人总是会有位置，所以。我走进去，那很不巧的，就刚好有位置啊、哦，就是唯一一个位置。它今它当晚其实都是几乎是满的，所以如果你今天是要去这一间过式烧肉的话，那我建议强烈建议你要预约哦。那预约的话，你应该从 Google Map 上面都有一些连接可以过去。那这边这一间店基本上中文英文是通啊啊，跟、哦、诊、呃、日文英文是通啊，中文是不太通、哦、那他们。也很习惯接观光客，所以他们会用 Google Map， 呃 Google Translate 就用翻译，然后来跟你聊天。哦，这个也是非常非常的有趣。那这间店的话，在 Google Map 上面有很多很多评价都讲说，哦，这个这个老板的夫妇啊是台湾人，呃是是有去过台湾，然后去过刑天宫什么东西的。那我就想说，好无聊。<笑>我那时候想说，哦，所以嘞，提供我这个资讯干嘛？然我走进去的时候。嗯，我就我就找到位置吃，就点就是点完餐之后，我想说，嗯，对啊，没有人搭讪我。我想说，如果今天评价每一个人都说行天“行天宫，行天宫，行天宫”的话，应该会有人要来搭讪。那就在我在迟疑的时候，然后肉上的肉上完之后，那个那个老板就飘过来啊啊，老板就飘过来说：“哎、欸，你从哪边来？”啊，他我忘记从哪边怎么讲。哦、啊，他好像用 Google Map， 他用 Google Translate 跟我讲，就是用 Google 翻译跟我说话。我就说哦，台北，因为我知道他要讲什么了，我知道他要讲刑天宫，所以我就直接给他答案，就是说台北这样子，然后就咚咚嘣嘣咚咚跑去拿一个东西，然后那个东西好像是刑天宫的一个不知道什么护身符还是什么，反正就很像纪念品的东西。那我就就想说，哦，我要还要装就是啊 ，surprise 吗？你好，你人好好，但是你就想说，所以这是你一个固定的套路，对不对？<笑>那你感觉是你个固定的套路啊，然后就每次就。每每每一次你就是遇到台湾的客人，就这样拿过来，这样我觉得蛮有趣的哦。反正那他的老婆也是在店里面，然后就也有来稍微聊两句，这样然后就就走。那他可能看我也没什么想要继续聊吧，因为我已经知道他在干嘛了。对，有时候你在台湾，你是台湾人，然后你去日本，你遇到什么台湾店员，你会你會,不会很开心，就说啊、哦，你来自台湾啊。不过，但是你已经很常遇在日本的城市的店里面遇到台湾人的时候，你就觉得说。遇、哦、到台湾人，你连问都不想问，<笑>真的真的是这样，就是你就会觉得说，哦，你看这边有台湾人这样。那其实像我住的那间那 s u p e r 那里面有台湾人，那里面有台湾人，就是我原本跟他讲英文，他后来他看到我护照之后就开始跟我讲中文。那後,后来我听口,口音就知道是中台湾人嘛，我也懒得再跟他喊暄说什么哈、哦、台湾哦什么的，我想说好无聊，<笑>因为这个其实他们可能每天都会这样子，我就不要再耗费人家体力。那这个新天光这件事情也是一样，我想说。我知道你每次都这样做了、啊，就算了这样。那总之，反正他就有寒暄一下，然后还有说什么哦，这个我有你们的悠悠卡。<笑>你我的悠悠，我们家我们的悠悠卡要干嘛？这样，他的悠悠卡悠悠卡是那种吊饰悠悠卡。我看他拿一串吊饰给我看，我想说 What's that？ 我<笑>真的问他，我就说这是什么东西？他就说悠悠卡。我说哦，<笑>我想说哦，原来有人真的是买悠悠卡，而且还买了。一把哦，他那一把看起来六个吊丝绑在一起嘛，说哦，有出这种东西哦，哇哦 ，OK， 好哈，我、嗯、就想说，嗯 ，OK， 反正他就是还蛮可能对于很多官方来讲他们是很好客，但是对我来讲我就觉得啊套路啊都是套路这样，好，那这个就很有趣啊。接下来的话有一个有有一个很有趣，就是后来我在吃饭的时候哈、嗯，那就有两有一组客人走进来，是一男一女，那看起来是老夫呃看起来不是就是年轻的夫妻啊。然后走近来问说什么位置，用英文问。那我一看那个脸就觉得啊，台湾人呐、啊、哈，那就很有趣。然后他就问了一下我说今天晚上有没有位置，然后他们就回说哦今天晚上你这边位置都已经满了这样。那他就说哦好吧这样，然后就下一句问了我吓掉，因为我想我想说嗯这样要走了吧，因为其实在在这个他们之前已经他们已经拒绝了非常非常多的客人。你说哦就就,就结果他的老婆就往前走说呃我上我前两周就来啊，然后结果我們我们我们掉了一只剪刀在这边。然后他就他就他就说，哦，就那个老板娘就说，哦 ，OK， 我帮你找。我、哦、我记得好像有，然后他就咚咚咚又跑出去找，跑到后面去找，就是真的拿出来一个那个宝宝用的剪刀，哦，就是那个你带你带婴儿,带,婴儿带小孩的时候，他们可能没办法，因为牙齿没那么好，你可能要帮他们剪小块一点，就是所以那种宝宝用的剪刀这样。所以显然他们两周前真的有来吃，而且吃完之后，然后两周后又来，就是再再回来一次，哈、哦，所以这个。可能是在这这里真的很好吃吧，我不知道哈。就是也推荐给大家，就有一个小插曲这样。那这间这间餐厅我再多介绍一点，就是我走进来的时候，然后就他就问我说是哪边来的人啊？他们不会，他们他们蛮有趣，他们问问问话的技巧也是蛮好的，不是比较不会说你是哪一国人啊？然後他们就说你是你是从哪边来？然后我就说台湾。然后台湾完之后，我就吓到，我想说什么？就是。就是什么意思？那时候我已经坐在位置上，然后还没有菜单，这样啊、呃，你知道，他就往后面喊一声，说是他应该是想说台湾的菜单这样子，还是怎么的？他不是说什么中文的菜单，也不是说什么中国的菜单，他用台湾，所以我就觉得蛮、嗯、有趣的，我就蛮有趣的。但然，他讲了一串日文，我听不懂，反正他就说台湾什么什么什么这样，但是那个什么什么什么也不是都是用日文去喊啊。但是我我确定他不是什么客人，也不是什么什么东西，但就是他就说哦，那就他就往后喊台湾。我就觉得很好笑，因为我在想，在店里面有非常非常多的台湾人，所以你在那边喊的时候等於，等于是哦又一个台湾人这样子啊，很好笑好，那就就其实，在里面它是有这个诶、欸、繁体中文的的菜单，然后还有英文菜单跟日文菜单这样。那我是点一个最贵的套餐，这个最贵的套餐是一千一百块的和牛套餐。那和牛肉大概有六种，然后每一个的厚度大概都是零点五公分以上哦，算是非常厚的一个和牛。而且我个人是觉得这个分量我完全错估了，这个就跟你在吃茶六一样，你三个人去你点两个人份就好。在这边我一个人吃扛一个一万一千块的这个和牛套餐哦，那我就很可怕。嗯，就是我其实吃到后面我是吃不完，理论上和牛我是很快会吃腻的，但因为我很爱吃牛，所以我就可以我就可以疯狂吃，然后再搭配一点饭啊什么东西的，但我也不能吃太多东西，所以。我不能吃太多热量，所以我我我的饭就一点一点的配，然后但是我大概那里面大概有我算一下哦，每一种每一种肉大概都有四片左右，所以你想那将近有24片的和牛在你面前哦，你在台湾你吃和牛的时候，它可能一千块就给你三片薄片，然后你就想说这倒也啥小，但是这边你花了可能两千多块，你可以吃到一整盘。我只能说，如果你不是特爱吃牛的人的话，你两个人点一份就，你两个人点一个套餐就好。但如果你跟我一样一个人去吃的话，你要有心理准备你会吃不完啊，因为我原本也是信誓旦旦觉得说，就是我看的时候，我看菜单的时候完全没有在思考说我吃不吃的完，但我吃的吃到后段的时候，我真的发现我很饱，我很少，应该怎么说？我现在对我我现在大概都知道我吃什么量就差不多，但是那个时候我就直接发现，哎、欸，怎么我好像吃不完，很糟糕然后、哦、后来我就想一想，嗯，不太对，就原本这个量就超级超级大，哦，原本真的量就非常非常大，而且我还要另外一点了一个饭。哦，那那个是呃生鸡蛋的葱花饭，哦，那个也是还不错，就是为了要配一点饭在、啊。所以我是建议大家不需要点那么多货，事后再加点。那如果两个人去，可以点一个套餐，然后再加一点有的没有的，这样应该是刚刚好啊。除非你跟我一样，就是就是对于牛日本牛或者是和牛是嗯比较没有抗拒人力的话，那你可以多多点一点。但整体来说，我觉得。我个人是觉得，在日本来说 ，CP 值是 OK， 但是在台跟台湾比 ，CP 值超棒哦。这一句话应该今天会重复很多次，就是我们很像我自己很喜欢吃和牛，我最喜欢吃、欸、牛排也不错，就我喜欢吃我的牛，然后甚至是寿司烧或者是火锅这样，然后只要有牛肉或者是黑毛黑毛和牛和牛的这之类，我就觉得很棒我最喜欢吃这种东西。还有包括寿司什么的，就是那这种东西在台湾都很贵哦。这个共通性就是很贵，或者是说同样的价格，台湾把你切的薄不拉几的。但你想想看，那个那么需要油脂的东西，你把它切那么薄，第一个是你没有那个口感，第二个是那个油花哦，这個、很薄就很透啊。我有些真的就很像切跟宣纸一样，我就不知道是要赞叹台湾的刀工还是他们 cost d o w 能力啊、哦。就是你觉得啊，怎么太薄？但日本完全不会有这个问题。那在这一家各式烧肉这间店的话，哦，就真的是。这的是你可以吃的很蛮开心的，然后我不会跟你说它的，我我不我不会觉得说它的这个和牛有多高级啊，但是是足够好的哦，我觉得是足够好，它没有到说欧 D 顶级，然后吃下去有那个特别化开那种感觉没有哦，但是非常非常不错，就是对，真的非常不错好，那这个价格我觉得没有问题，好，推荐给大家一个各式烧肉。好，那接下来就有一些景点是我有去，或者是我我把它标起来，但是我没有去的地方。第一个是我们赵春去讲哈，在跟这个这个下面的咨询人赵春去讲。那下一个是这个三井 Outlet 啊，这怎么会有人推荐这个东西呢？因为我原本想说啊，去 Outlet 逛一逛，买一些东西这样，然后我没有去。那这个地方它在札幌的北光岛，其实是在札幌市区东南部一点的地方，但我没有去了哈。原、啊、本想说，因、欸、为去逛一点那种运动用品啊，或者啥小的去补一点货，但后来懒惰，所以没有去。下一个是拉面店，叫做。面屋彩味，但其实我好像觉得北海道大部分哦、喔，好像拉面反而不像是一级战区哦。理论上，嗯，札幌应该也蛮多拉面，但是我发现，在对于札幌的这些区域，然后可能是第一个螃蟹，再是烧肉，再是海鲜生鱼片，这样，我觉得这四个可能是他们比较重点的东西、啊，然后就是诶、欸，一级战区的感觉。那下一个是北谷楼，北谷楼是卖一些。和果子吗？哦，还是一些甜点的东西。我其实不知道怎么讲。那我去里面点了一个泡芙，就我真的，我其实只是为了去而去，就是我走一走，我就是在在杂货晃一晃，就是走走一走路，我就发现说，哎、欸，我在北谷楼附近，那我就走进去北谷楼，那它里面就卖一些呃甜点。那我个人是看起来是觉得非常的还好，哈、嗯，就是我没有觉得什么特别。然后我就想说，因为我也没有打算要买东西回去，那我就就随便点嘛，点了一个泡芙，这样，那那个泡芙就。非常无聊，非常无聊。一个三百块的泡芙，呃，三百块日币啊，这边讲大家都是日币。然后我就觉得，嗯，没什么特别啊，就背过路，大家可以逛一逛，但还好。那下一个的话是札幌的螃蟹家总店。那其实大家也都会想去札幌吃螃蟹，但也是一样遇会遇到问题，就是我一个人吃，第一个对螃蟹没有像对牛肉那么的热爱，哦，我就喜欢吃一点，但吃太多我会觉得很无聊。那还有一个是说，我我应该说，我吃螃蟹可能会需要别人一起吃啦，啊，所以而且我不想自己剥啊，这个很大的问题。我对螃蟹，我对这种脚很多的动物啊，都非常非常的不知道如何去处理，这样啊，所以就就跳过。但是这间也是非常有名，就是呃杂黄的螃蟹家总店。那这下一间叫做 Letao， 但是我好像他好像不是这样念啦，叫做 L E T A O 啊，这个也是北海道一个非常有名的。蛋糕蛋糕店啊，甚至在羽田机场以為好像也有他们的，好像有他们的柜吧。反正它也算是一个蛮热门的伴手礼，或者是蛮热门的蛋糕专卖店。我那我有去看一下，我是觉得我不知道，就是就可能是被害道的 Harbs， 我不知道，就是因为老实说，我自己是对于这些店都还好。就是我我像像在东京跟什么地方，就是 Harbs， 其实 Harbs 已经流行很久了。但最近没，就是总是有一总总是有一些店，就是会一直流行，然后你也不知道为什么，他明明就是可能可能一个75分的产品，但是大家就很喜欢。但是 h a r p s 就是，那这样的店好像，哎、欸，是是不是也是这样的店？我不知道，但我有去贵看一下，就觉得不知道是什么意思，<笑>就不知道什么意思哦。但是讲回 h a r p s h a r p s 那个他们，如果你有有有有那个耐心去排队的话，其实它里面的东西吃的是还可以的。啊，它有些热食，我是觉得还可以啊，就是可以试试看。那这个的泰的话就，就嗯不知道但是其实是一间非常非常有名的店。那下一个是十胜猪洞，啊，显然是一个猪肉的洞饭，这样好像炸猪排吧。那我这个标签是标在炸幌车站的店，因为发现很多都在一个交通非常非常好的地方。那这是我有标，但我也想吃，但后来我没有吃的一些店。再来下一间是要做回转寿司根室花丸。那根是画完，其实我印象中不止在北海道有，应该是很多地方都有。嗯、呃，我是觉得这间就是一个比较，我没有去这家哈，我没有我我这一趟没有去吃。我但我印象中我前几趟在别的城市是有，我应该是前几年啦，对不起啊。总之它就是一个比较高级的珍鲜哈，这样讲好吗？就是它的寿司不会到精致哈、哦，它寿司是不会到精致的啊。但是 CP 值算是不 OK， 但是根是画完跟我刚刚讲的 h a r p s 啊什么的。都有一个共同的缺点，就是因为他们外国人太好，他们对于外国人实在是太知名了，所以他们都需要巨排队。我像 Harbor， 你没有排个半小时，你根本走走不进去。那跟是花完的话也是一样，所以如果你要吃的话，尤其这间在 JR 的这个 Stella Stella Play <笑> Stella Place 的这间店的话，那你可能会需要先去拿号码牌。我印象中，他在这个 Stella。place 的六楼，那你就先去拿号码牌，然后去逛一逛之后再回来，我觉得应该会比较好。然因为呃，我我我自己其实是不会去排这间的啊，因为为什么会这样说，是因为北海道有很多很多好吃的寿司，然后寿寿司真的平均等级都很不错。这样，那它的价格对于台湾对跟台北去比较的话，又是非常非常的好，我觉得 C P 值真的是非常的高。但我也想说一句，就是说，其实。你听我讲，生生鱼片，尤其你听我讲日日本料理，我我在这方面的水准是要求蛮高的啊。就是我我讲另外一个讲法，就是说我可能在台北吃的寿司都是一千五起跳的，就是这样啊。就是如果你今天是找我吃一千五以下的，我就是随便吃。什么叫随便吃？就是可能跟朋友去吃啊，这个什么章寿司啊，就随便拿鲑鱼，随便拿鲔魚,鱼，然后吃一点冰，然后喝一点汤，就这样子。我不会很认真的去品，很认真的去吃每一个东西。例如说。哦，今天的海胆来了，我来吃吃看这个海胆。哦，它是马粪海胆还是紫海胆？然后喝下去，我吃下去，哦，没有明矾味道，正常这样子。但是台湾你常常就会吃到一些很可怕的海胆。哦，就是你会就是很多东西，你就知道说在台湾真的上下限很大。但你也不能怪它，因为就是进口，有时候就是有些东西坏掉。但是在日本，就是你基本上什么东西都是有一定的水准，海胆是不太可能会有药水味的这样。啊、哦，等等，就是这是我先讲说，其实我对尤其我对寿司的要求非常非常非常的高哦，所以。应该说，跟大家的水准来讲，会我会要求蛮高的，所以，我用价格来告诉你这件事情，就是大部分我吃的价格在这个以上。当然，我没有吃到特贵，的，例如什么六千以上，因为在台北那个等级就是要预约，甚至预约不到店。哦，但我对寿司非常严格。好，那为什么要讲这件事情？是因为我下下一件要讲的是四季花丸。四季花丸它是一件我那时候我就想说。啊，我不知道吃什么，我中午就跑去吃一间寿司好了。那其实在日本的话，有时候中餐跟晚餐的价格是差非常非常多，所以我就我就随便 Google 我身边最近的一间这个寿司店，我就打 sushi， 然后我就看到一间，它、啊、叫四季花丸，那我在这下面也留。它本身 Google 评价是 3.9， 九，哦， 3.9 九，好像三可以吧？那日本人很严格就 3.9 应该是可以吃的。那我就进去吃，然后我就点了一个他们一样最贵的套餐，先来一个哦，然后就吃。那最贵的套餐是1一0三还是一千0还是一千五吧？哦，日币哦，<笑>不是台币哦，是日币哦。好、哦，那这个日币等于说你这样这样子一整盘，它大概有十罐吧，十罐一千。我就想说，哇操，这是傻小。但是我吃下去的时候，我就马上感受到那种啊，这就是一个廉价寿司哦，就是那种感觉。但你回想到它的价格，你会发现说，这一整盘才三三四百块，那是绝对是绝对是超划算哦。所以就要看你为什么我刚刚要讲说我对于寿司的这个要求，原因是因为。在这一间这个四季花丸店，我我四季花丸这个间寿司店，那它是十罐直接来的，好，这十罐直接放在一个盘子上，然后直接给你，然后还另外还有一个一碗汤哦，所以其实真的是便宜大碗，真的是便宜大碗，但是便宜大碗你就会吸引到喜欢便宜大碗的人，所以其实来的人也都很明显是，呃，我不想这样说，但是你会感受到说，大家的这个消费能力是比较不高的哦。为为什么我这样说？因为通常你去那种比较贵的寿司寿司店，例如说这种板前的或者叫板前嘛，所以就說台湾就我刚刚说什么一千五、两千以上那个店，其实旁边人在聊的东西，你都会知道哦，这有钱人哦，这个死天龙人这样。那我已经有点习惯那种感觉，所以当我来这间店的候，我就感觉说，这人看起来就是像社畜。我想说，哇，今天不是礼拜六还是礼拜天？怎么他看起来还是一副等要去上班一样的？我不太确定啊，但是我就觉得这边的这边的客人的等级是有点不一样的啊、嗯，就是有点。有点有趣啊，但是不是跟你说这边很糟，而是说它的消费水平就是这么低。那这一间的这个价位就非常非常的低。你想想看三，三三三四百块，你一罐只要多少钱？三十块哎，四十块这是真鲜价哎。但你问我说，那真鲜跟这边选哪边？当然选择这边呢，哈，当然选择这边。而且这边的东西都还算是新鲜啊，还算是新鲜啊，就注意我用词所以说，嗯，整体来说 OK 啊，但是来的时候什么海苔有点软啊，这种就是。算了，啊、就是，就是就是就捏捏一下就过去。海苔软只是那种感觉的问题啊，好就虽然吃下去有时候也会感觉到那是个口感，但就是就就三四百块，就台币三四百块有十罐，你在在在,在炒什么？哦，所以我个人觉得四季花饭这件就是它的品质绝对不会到我的要求。但是如果我今天只是要解馋，或者我想要我是要求 CP 值的人，然后我觉得这件还不错哦，还不错。所以三点九它的前提在，然后就是它是它是一个水准没有那么好的。但是它的整体 CP 值很高。那讲回去，如剛剛我刚刚我讲前一家那个根式花丸，我印象中我吃这家也是同一个感觉。嗯，我印象中也是同一个感觉哈，就是没有到非常的精致。但我在讲回根式花丸好了，好的根式花丸它是一间回转寿司店。那这个回转寿司店的话，嗯、呃，你不一定知道说上面的鱼是什么，所以它其实会给菜单。那菜单通常会给两种语言，是日文跟英文。那有些店会给到中文哦，但我是建议去这种店里面。有几个时候，我是建议你要准备好你的网络，准备好你的 Google， 准备好你的 Google 翻译，然后去直接照相，直接照出这是什么什么鱼这样。然、嗯、因为有时候有些鱼你真的翻成繁体繁呃简体中文你不一定看得懂。啊、呃，有时候英文其实英文的菜单是很难的。啊、嗯，我觉得那个什么鱼，我今个我今天把一个什么白干翻成英文你会看得懂吗？你可能还觉得日文还比较好看。好，今天把它翻一个什么？呃，我想一下。有一个是鱼鱼的鱼钓的那个，我不知道这叫什么白子啊，白子，我们中文叫白子，在台湾是叫白子，但是他们翻我忘记那叫什么名，字、就，是一个很奇怪的名字啊。所以我是觉得，其实在一个如果你去试这個东西的话，你要有一点点，要有一点点探险的感觉啊，因为有时候你点的东西，你跟你来的东西完全是不一样的东西。好，这是小建议。所以也是一样，如果你是追求完美，或者是你的旅伴非常非常的靠腰那种，就是。刚刚不是点那个什么东西吗？怎么会来这个啊？这种人你就千万不要带他去这种店。那、啊、如果你的朋友是很随性的，觉得说哦点点错了，很很很酷的，那我们一人吃一个，把它分掉，这样那很棒。好，那你觉得这里很棒，但是整体来说，他是寿司的水准就是 OK， 但是菜跟对于外国人来讲，我个人感觉是并没有到非常非常极度的友善。就是他们当然还是会有人会接待英文，但是呢，他们的菜单嗯也有。但还是会有一点美中不足，你会觉得说有两这两个就 OK 了，没有，完全不是这样子哦。因为日文菜单跟英日文菜单呃英文菜单其实蛮怪的哦，真的很怪异，所以嗯，就看读书故事吧，就这个这个这个这这个，或者是在有在转的东西你就点吧，哦，大家就这样。好，那就好，再讲回来，那这刚刚四季话我们讲完了，那我么在下面再介绍一间这个叫指叫指一信吧，我不知道其实一个那个寿司常常用那个店叫做一个左边一个雨。左边一个鱼，然后右边一个竹子的植“竹”，这叫什么？“枝枝宜性”吗？好，刚刚查到叫“奇”哈，二声的“奇”，叫“奇宜性”哦。这个这个不知道不知道，原来它是这样念哈。好，叫“奇宜性”啊。这间店它是比较高级的寿司店了啊，因为就我还是偶尔会挑一些比较好的寿司店去，但后来因为呃也没有经过，也没有其实也没有不想要花那么多钱啊，所以我就。最后没有去这一间，那也是推荐给大家。今天评论就是蛮高分的一间寿司店，然后这个相对来讲是比较高高档一点的。那其实如果你今天想要在札幌市区这一块吃寿司，大概有两百家可以选吧。好，嗯，我是觉得大家可以稍微做一点功课，因为我个人觉得网上看到那几家都还好啊。就是我发现，就是布洛克介绍的那些寿司店，就不外乎就是观光客寿司店。但札幌这个地方，它的像烧肉、像是寿司、海鲜等等的，它其实有很多很多的那种在地的店，或是在地客人才会去的地方。那你可以上 t a b 台北路看一下，或是 Google Map 看一下。如果下面很多观光客，其实大概也代表说这一间很需要排队。这样，那就回到我跟 Harps 的理论，就是如果今天有一间店，它的食物是八十分，但是它要排半个小时。那如果另外一间可能75分，他不用排队，我可能会选75分的。哦，甚至通常其实会排队的这种观光名店，他不一定有那么厉害。通常,常通常都是，其实在地人吃的那些东西，可能等级都还比较好，或者是整体的 CP 值啊，哦，甚至服务啊。虽然就缺点就是不，他们不大概不会日文，但很多他们在地点都非常非常的厉害。所以，我建议大家可以去探探险啊、哦，或者是看一下一些，如果你会日文，不会日文的人都可以去搜索一下相关的资讯。我觉得会蛮有趣的，我建议做一点功课，然后再去啊。在路边的话，你打开 Google Map 的话，可能你要把那个 filter 放高一点啊。就是以前在东京市区，我可能觉得四颗星以上啊，我觉得是可以的。那这边我可能会觉得要 4.2 4.3 颗星以上，我才觉得它是一个一个比较好去的地方啊。不知道为什么在北海道，大家那个在 Google Map 上面评分机制好像都偏松啊，或者是说因为都是观光客。但我也老实说，其实观光客大部分是不懂吃的，就是。对，就是可能讲到寿司，我会觉得这很严重了哦。那像刚刚我讲那个四季花丸，我讲回来，然后四四季花丸有个小问题，就是虽然它才三四百块，但它有个很大问题，就是就是它那个饭，你知道那个握寿司那个饭，其实你夹起来的时候是不不该要散掉，或者是不该那个的，你知道吗？来的时候应该有一点点微温，或者是可能是触饭。第一个它不是触饭，然后那也算了。第二件事情是我夹起来的时候，那个饭会直接会崩成两块。那这个就有非常非常多问题，因为可能你那时候你饭煮就煮得不好了，然后或者是说你在捏的时候哦，本身你的你的功力就不足哦，所以这个其实是我是我的一个小忌讳，就是当我遇到一个当我遇到一个连饭都弄不好的寿握寿司店的时候，那我会觉得他就没什么好，他没什么好评论的。好，那当然还有一些细节，例如说那个瓦萨比的量和非常非常的。不均匀。所谓不均匀，不是说它要涂的满满的，而是说这一颗的量可能是拉度一，另外一颗亮度可能拉度五。人想说靠腰啊，就是就是比较吓人，好不好？那这种感觉啊、嗯，因为你通常来讲，你可能吃了一罐，就是它所有的这个瓦萨比的量大概都要差不多。哦、嗯，当然不同，有有些鱼种可能会加多一点，但是你可能就一跟二的差别，不会一个一一个五哦、嗯。所以就是对，其实寿司我还蛮靠背的哈、嗯，就是这样。所以夹起来正常来说你不该散掉散、嗯、掉的话，嗯。最好是这可能通常通常这个师傅应该很不好意思啊，哈，好，那就这样。那下接下来的介绍一间咖啡店，那这间咖啡店也是有一些要抱怨的地方。这间叫做 Barista r t Coffee 啊，叫做这间在在蛮多人在这间打卡的哦，叫做 B A R I S T A R T 哦。那这间店我有非常多要抱怨的东西，它是一间咖啡店，那就是开在一个嗯。也不算是非常也不算是非常非常市中心的一个位置。然后走一段路，但是那个走一段路我还蛮，我觉得蛮舒服，因为北海道那时候札幌这个路啊，真的是搭配那个蓝天，搭配那个很适宜的适宜的温度，你就觉得很舒服所以我是走过去的。那 by the way， 我这一段时间在这个北海道温温度大概是从十二度到二十三度左右，啊，就是我非常非常喜欢的温度。好，那这一间咖啡店大家可以去我那个资讯栏有写哈。啊，这间店非常非常多外国人，基本上去的人都是外国人。那咖啡店不知道为什么，这个会煮咖啡人好像都会讲英文，哦，很奇怪。但带带各全世界各地都是一样，还是说我去的都是都是这种外国客面向的店，我也不知道哦。但是蛮有趣，我觉得咖啡文化很有趣。好、啊，那就是进去的时候，它、啊、就是一间你可以自选你要什么豆哦，跟什么牛奶的店。其实你有没有在台北喝过那个十杯的手摇饮？你就把它当成那你可以自己选说你要什么，呃。像什么铁观音啊，然后你要什么？你要什么柳莹的鲜奶，还是你要什么的鲜奶等等？你可以自己选，就把它当成这样子的版本一间咖啡店。那北海道的鲜奶是非常非常有名，所以诶、欸，大家可以真的可以去试试看。但是它的牛奶没有问题哦，但是它的咖啡豆非常有问题啊。这个不知道，这個、我不太建议听众。这个也是我非常挑的一个部分，这个可能可能比生鱼片还要挑，就是我对于咖啡豆也是有点严格，就是，唉。因为这个本身是一个拿铁嘛，它就是咖啡，然后做 espresso， 然后再再加上再加上这个鲜奶，变成一杯拿铁。那当然它拍照很好看，但是我就闻了一下它在旁边放的那种试释文的那种豆子哈。其实他店内有三种豆子，一个是他们 blend 的，就是他们每一间店都会有自己一种配方豆啊，配方豆它可能是有生培有中培，然后混一混变成一种口味这样子。那通常配方豆比较适合拿去做拿铁。那他们也有另外两种豆子，像是我印象当中是伊索比亚的水洗吧，那是做应该是浅焙还是中焙，总之通常浅焙跟中焙不太会拿去做拿铁，但这也没有关系，还是有人会这样做哦。但我把那个他总共有店里面有三支豆，三支豆都有磨成粉放在外面，那我就去问问看，我就先问我最熟悉的伊索比亚，然后闻起来就想得嗯，怎么会这样啊、哦？就是跟我想象不一样，我想说嗯，那可能是红，就是他们想要强调的调性不一样。我就拿掉闻第二次，都觉得嗯，也怪怪的哈。还有最后闻到它那个 blend blend， 就是我点在我的拿铁里面的那个豆子，因为我觉得它比较生培，它可以有那种苦味出来，可以让这个拿铁不会整体都很甜，或者是就有一种有还是有一种层次出来了。因为我觉得浅培豆加变成拿铁很怪，嗯、呃，就就点了。那我就点完他那个咖啡还没有给我的时候，我就闻到了它 blend 那个它的配方豆，我就闻了一下，想说操，这是什么东西？因为我我一闻我就觉得这一个豆子这个豆子粉不知道在这边放了多久啊！就是我想说，其实你这个这个你这个磨好的豆子很快就会受潮。我不知道大家有没有买过那绿瓜咖啡？绿瓜咖啡其实比较高级的绿瓜咖啡是怎么做的？我有家，我家里都在做，我家里是有做过绿瓜咖啡。那我其实是也做过很多失败的绿瓜咖啡，那个味道就是我做过失败绿瓜咖啡。那我后来就研究一下为什么哦，就是我在封膜的时候，其实里面的空气应该要尽量把它排掉。那如果你排不掉的话，你也可能要塞一些这种呃氧化，就是什么氧化剂吗？就是你要让它防潮的啦，哈，防潮的，或者是可以就不要让它接触到太多水汽以及空气，这样，好，所以就是可以保持它的新鲜度，这样简单一点。所以其实绿瓜咖啡最高级的版本里面，其实是它会把里面要么充氮气哦，要么就是它把它抽干，或者是它塞了这种防潮、防氧化的东西。哦，大家就走这三种路线。但是我知道在市面上很多都没有这样做，因为那要成本哦，那個、要成本哦，所以，所以，所以，所以我在这边闻到那个感觉，就是我以前做坏的那些绿瓜咖啡，<笑>我一闻就想说，呃、欸，一呃，怎么会这样？然后我想说没关系，这应该只是你豆子放在这边太久了，可能就觉得说啊，反正客人也不会无聊拿来闻这样，然后就我就闻了，闻完之后我就、哦，天哪，不会吧？这样，后来我就喝咖啡，第一口我觉得还不错，我觉得哇，北海道牛奶真的不一样哎、欸，那个。那个、那个、那个浓醇香不是林凤仪的浓醇香，而是真的浓醇香。就是、嗯、你有没有去那个便利商店买过他们他们明治牛奶？我觉得那个北海道牛奶，我点了一个他们北海道的，我觉得哇，真的是很特别，很有趣。我说我我会，如果在超商里面有卖这牛奶，我会买这样的感觉啊。那我就喝一喝，喝到后来，因为我喝拿铁有个坏习惯，你知道吗？我的坏习惯是我不搅的。我的焦糖玛奇朵是不搅，我什么东西我都不搅。我的的牛肉饭也是不搅，我是。之前不是有人在投票说什么？你吃什么东西会搅吗？你吃那个炖饭会什么东西会搅吗？我是全部嚼派，但蛋包饭也是，蛋包没有人在搅，对不起，咖喱饭味都是这样重切下去，切切切切切，然后把它吃完。我，但是最变态的是，我连喝咖啡也是这样那我就会，我就会让那个我就会上面吸一点，下面吸一点，就是自己在那边去配方，但是我就希望它看起来是漂亮的。然后我就喝一下牛奶，觉得很棒，然后再喝喝，再吸一点那个浓那那个呃、欸、咖啡的部分，理论上应该是浓缩。我就试一下，发现嗯还不错，这样配起来真的是牛奶真的很赞。但是我越喝到越后面，就越越越越,越觉得越怪，我的味蕾就开始传出一种很怪的苦味，那个苦味是我从来没有遇过的哦，就是很怪的一个苦味。那总之我喝到后，我开始头痛，我不知道为什么我喝到咖啡喝到会头痛。那我以前喝咖啡喝到头痛就是我喝太多，我可能一天喝个五杯我就会头痛，但是我一天喝个两三杯都是我日常的量，我喝咖啡量非常的大。我想说哇，我第一次喝到咖啡喝这么痛苦哎。哦，我对咖啡我当然是要求是有的，但是我也很常喝。例如说日本全家、朝上那种那种冰拿铁，我觉得那个就可以。就是我拿，我今天拿来就是来吸吸收一点咖啡因这样。当然，像台湾那个台湾如果那种呃什么大冰美啊这种，我是通常是不喝的啊，因为我觉得那個有点确实确实就有点恶心。但日本那几个就还好，我就日本像 l o 跟全家的那种卖的那个冰咖啡，我觉得可以没有问题，但是。但这一件我喝完之后，我就开始头开始痛，我就想不到我是为什么。后来我就很认真的吸了一口它纯咖啡的部分，它这个咖啡味道就跟我刚刚闻到那那个咖啡粉磨好的咖啡粉是一样的，就是过潮，而且甚至我都觉得它有点过脆。什么叫过脆？是说咖啡其实有嗯，咖啡如果你今天温度太高，如果你在手冲的时候啦，哈，如果你今天温度太高，或者是呃你冲太久。就是你可能原本你可能一有一,一分半钟、两分钟之间冲完，你可能冲个三分钟，有没有人这样做？嗯，当你冲那个味道，其实你会把一些坏的味道冲出来哦。如果你听不懂没有关系，你就当做你在冲新泡这个茶叶。原本茶叶可能泡五分钟要泡完，但是你冲冲到两天哦，你用热水冲哦，冲到两天，它那个整个咖这个苦味会出来，咖啡一模一样，它就也是一样会有个苦味。所以你如果很讨厌苦味的人，你应该要把你冲的时间，手冲也好，长灯也好，要变短。那我自己是很不喜欢那个苦味的人，所以我通常在台北，我在自己喝咖啡手冲都是浅浅培中培。那我也理解说拿铁通常就有一点苦味去中和那种牛奶带来的甜腻感，但是但是这个苦味已经不对了，那苦味是已经到那种说哇，我已经觉得我在喝的化学的分子，你知道吗？就是说，哦，喝这什么东西啊？所以我喝完那口之后，我就对这间点非常非常的失望，因为因为第一个是它不是手冲，它是用意式的压缩，这、就是。半自动压缩去做的，那就是我们台湾很多那种完美店会有不对，很多那种咖啡店它会有一台整台的意式机，就是说意式机做，所以那个意式机理论上，它的参数都设定好，你要唯一做的事情就是把咖啡豆填平放上去，卡住，然后按键，啪就出来了，然后就挤出，它就会把东西弄给你。那也有可能是说那个浓缩意，那个 s p e c i a l 那个意，它可能放在外面放太久，就是其实浓缩你要。浓缩，如果你没有马上混进牛奶或混进任何东西的话，呃，它味道是会走掉的。那那个时间非常非常的快，那個、时间非常非常的快。就是如果你再让它在空气中待一段时间，可能待个一分钟什么的，它味道就掉了哦。但是这也不重要，这个这个也不重要，因为我今天不是要来讨论咖啡，就是这一间咖啡，其实我对于咖啡没有要求到那么高。但是你今天评价这么高的完美咖啡，呃、就是，这种网络上很有名的咖啡店，竟然会让我喝到这么痛苦的味道，这样。哦，所以我这边讲到这边而已，但是会不会大家都有遇到这种话？我觉得应该不会，因为这个味道已经太夸张了。这个这一次的味道，我把它归咎于说，可能是他们犯了什么错误。那例如说，他们可能拿的什么咖啡豆过期的咖啡豆，我这個咖啡豆已经在室温下摆很久，或磨了，结果也是放在外面已经摆了两天，然后才来那个。但我这个人是觉得这个是很低级的错误啦。哦，这个咖啡真的很可怕啊、哦。嗯，所以如果我建议你去的人。我建议你去的人，嗯、呃，对，就就，如果你遇到怪怪咖啡，那可能他品管有问题哦。那但,但是这件其实真的蛮有名的哦。那我希望是个案，我希望是个案，因为所有遇到事情我都不会把它当成说是这间店的错误。我想说，有可能只是一时的一时不察，拿错咖啡豆，或者是说这件咖啡豆就是那一天那一天刚好它的水温就用太太太高，或者是它的。他那个机器调整的还没有还没有校正回来或什么东西，我就觉得那可能是个个人问题。但是我遇到的事情，我还是要把讲出来，因为对，就是我对这些东西还是有一点点有一點,点挑剔啊。哈，好，那其实这个就是我们今天最后一间推荐的店。哦，那其实，嗯，我应该听得应该听得出来，其实我去很多地方，我都是挑我自己喜欢的东西。哦，例如说生鱼片、海鲜。还有咖啡，其实我在我我自己在哪边都是选这些东西，甚至酒精，对不对？我其实，在任何城市，我都是选择几个东西去做深度的探讨，或者是去探访一些各地的店啊、呃。这也是为什么我那么喜欢日本原因，因为其实日本在这些东西做的都非常非常好。还有一个是拉面哦，就是拉面啊，然后牛肉啊、寿司啊、海鲜啊这样子。哦，我刚刚其实没有讲海鲜，对不对？其实我刚刚在这些所有的店里面呢、啊，呃，我只要吃到海鲜，我都不会很难过。倒过来讲不对，应该是说这几间的海鲜都都是比他们的寿司来的好。嗯，那讲也很怪。好，呃，应该倒过来讲好了。其实，在台湾我们吃到一些比较贵的寿司店哈，其实他们的海鲜普遍都是还好。所谓海鲜，像是说干贝，好像是说海胆，还是什么这种这种类型，就是它非它不是它本它本人不是鱼这样子，贝类这种东西，这种这种就是把它归在海鲜，不是鱼类的哈。那在这边还还呃北海道很有趣的一个地方是，我知道这几间店鱼它、啊、有好有坏，但是它的贝类或者是它的其他的海鲜都比台湾很明显的好很多哦，所以这個、我我的推荐是说，如果你今天遇到一间店，你吃了它的鱼类，你觉得它很痛苦，你就说天啊，这生鱼片怎么会这样？怎么跟小杰讲的一样，就是很无聊一种鱼。那你可以试看他们的干贝等等的哦，那你会觉得比较好好过一点哦。<笑>啊，但但我是觉得等级是有一点点不一样哦，就是蛮有趣的。啊、呃，我其实还有一间我在在哪边吃的、啊，好像也是在车站附近吃还是哪边？然、啊、我是没有把它列上，因为我后来要找，结果找不到了。哦，因为我我第一天进来，我第一天到札幌时候有吃一间有吃一间寿司店，那那间寿司店好像在一个 mall 里面吧，哦，其中一个 mall 里面。那那间寿司店我个人就觉得还不错，但它价位也是偏高，我吃完应该花了。我应该花了大概台币一千五吧，哦，就是在日本你花了台币一千五，所以是相当来说是还不错的一个店。啊，那间店它就一罐一罐上啊，那但是它可能就是加起来十二罐吧，哦，所以一罐呢一百块，所以对在日本来讲是算是偏高级的店。但这种店里面就比较不会有观光客哦，但它还是一样有这种日本呃这种这种英文菜单或什么东西，我觉得也不错哦。所以其实我觉得你可以自由去探访这些店，如果你今天。跟所有游客一样，然后去发现说这间店还好多、哦。我觉得你打开 Google Map 挑几个评论高的，那你去看一下哦。记得要看一下评论哦，就是就是，如果你不想要遇到很多观光客，你就不要挑很多观光客评论，你光看超爱评论的。好，所以所以就也推荐大家哈、哦。那也讲了一些我的心得啊。那其实在，在在我们的说明栏里面还有一些其他的标签，像是说我住的饭店，或者是有一个很神秘的叫做新千岁空港。的什么什么什么乘车场哦，就是就是在博野附近有一个地方是你可以直接搭接驳车到新千岁的空港哦。那就我的标签都是我我要用到什么我就我就会把它写上去啊。所以我这边也提供大家，你其实我是觉得这还蛮方便的，因为从从从博野就从他们算是这个他们的新家一条啊这一块，如果你要到机场的话，这个点是最方便的哦。那也不贵，你可以上车直接。直接付现或者是刷卡，这样不能用随卡。好，这个也是顺便跟大家讲一下，就是他们的这这一趟啊，我我我搭的这个从博野到新建村的这个这个厂，它是没有办法刷随卡，但是可以刷信用卡。好，所以也是蛮有趣的，在在在在公车上，在这个谢伯车上可以刷信用卡。嗯，好，因为我每次上去我就问他说随卡可以吗？这样子然后啊，就嗯嗯不行，然后好吧 ，OK， 好，所以。嗯，这也是顺便提醒大家。那我们的下一集会讲讲这个 The n o t s u p p e r 所以我在不会住两晚的饭店啊，也是蛮蛮推荐这些饭店的哈。但也有一些淡叔哈，我的推荐都不会是说无脑推，跟你说啊赞赞赞，我一定会跟你说什么东西是有问题的啊。因为嗯，我还蛮挑的啊，就这样。好，那我们这一集就到这边。如果你喜欢这一集，或者喜欢我们更多这种推荐景点的集数，拜托啊跟我说，因为我老实说，我有对我有为了这些景点而多花一点时间。我自己不是一个会去这么多地方、会去整理这么多东西的人，而且你看资讯栏就知道，我一定是要花时间整理的。但我是一个很懒的人，嗯。如果大家真的对觉得这个有帮助，你可以就是跟我讲一下，因为我们过去的几趟，像是广岛，像是什么，我都我甚至把我自己的景点做成一个 Google Map 分享在节目资讯栏，所以这个是蛮需要一点点鼓励的啦。啦。后，或不管是你分享，或者是你跟我说，或者是岛内，我觉得都很赞。好，那就这期就讲到这边，我是小杰，那我们下期见，拜拜。